0: Chuyển động Hà Nội sáng.
1: Chuyển động Hà Nội sáng.
0: Xin nhiệt chào đón quý vị và các bạn. Chúng ta cùng đến với chương trình Chuyển động Hà Nội sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Và thưa quý vị, một ngày thứ hai đầu tuần cũng đã bắt đầu và
2: chúc quý vị và các bạn chúng ta sẽ có một tuần làm việc với thật nhiều năng lượng và thành công. Dạ, vâng à. Xin được uh, mến chào anh Lê Thông, mến chào quý vị tính giả. Quý vị tính giả đừng quên tư tác với chúng tôi thông qua số điện thoại quen thuộc 024 và phím biết FM 96 gạch nối Thời sự Hà Nội để có thể chia sẻ những thông tin cho chúng tôi. Uh, bên cạnh đó là yêu cầu những giai điệu âm nhạc uh, FM 96 sẵn sàng đồng hành cùng quý vị tính giả trong buổi sáng thứ hai đầu tuần như ngày hôm nay. Và có lẽ là chúng ta ra đường một buổi sáng thì chúng ta mới thấy rõ ràng cái không khí của mùa thu phải không anh Lê Thông? Vâng. Khi mà tiết trời cũng rất là mát, uh, mặt trời Thì lên rất là sớm Tuy nhiên thì nắng lại không bị gắt Nắng rất là vàng Và đâu đó thì chúng ta còn ngửi thấy một chút mùi hương hoa sữa nữa Thực sự là một cái khung cảnh rất là tuyệt vời
0: Vâng ạ. Thời tiết Hà Nội những ngày này thì dễ làm cho người ta cảm giác là sao động và đặc biệt là khiến cho những ai mà thậm chí là vô tình nhất đúng ạ cũng phải ngoái lại để có thể ngửi một cái mùi hương hoa như Quang Minh vừa chia sẻ. Và thưa quý vị thính giả, chính vì thế mà chúng tôi mở đầu chương trình ngày hôm nay cũng muốn mời quý vị chúng ta điểm qua một chút về tình hình thời tiết tại khu vực miền Bắc nói chung và thủ đô Hà Nội nói riêng. Thưa quý vị, nhìn chung là trong ngày hôm nay tại khu vực Bắc Bộ và phía đông bắc bộ, tây bắc bộ cũng như là thủ đô Hà Nội của chúng ta sẽ có sương mù rồi. Sương mù nhẹ vào buổi sáng sớm, có mây, ngày nắng và đêm không mưa gió nhẹ. Ở riêng thủ đô Hà Nội thì nhiệt độ thấp nhất sẽ là từ 25 cho đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất trong ngày ở thủ đô Hà Nội sẽ là mức từ 32 đến 35 độ. Thực ra với cái mức nhiệt này thì mọi người có thể dễ dàng cảm nhận là nó vẫn còn hơi oi một chút. Ừ. Tuy nhiên nó sẽ rơi vào cái khung giờ từ 12 giờ cho đến 13 giờ 30 vào các ngày buổi trưa như thế này. Còn đối với thời tiết tại Phía Tây Bắc Bộ ngày hôm nay thì có lẽ là cũng không khác gì với thủ đô Hà Nội Khi mà nhiệt độ thấp nhất trong ngày hôm nay tại khu vực này sẽ là từ 23 đến 26 độ, có nơi dưới 23 độ Và nhiệt độ cao nhất cũng sẽ là từ 32 cho đến 35 độ Với trạng thái thời tiết chủ yếu đó là có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, đêm có mưa rào và rông vài nơi Sáng sớm sẽ có nơi có sương mù, gió nhẹ ở phía đông bắc bộ tình trạng thời tiết cũng khá là tương tự như thủ đô hà nội thôi đó là ngày hôm nay trời cũng có mây ngày nắng có nơi có nắng nóng ở đêm thì có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác và gió nhẹ nắng nóng thì tại vì là nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay cũng sẽ là từ 32 cho đến 35 độ trong khi đó nhiệt độ thấp nhất ở trong ngày chỉ ghi nhận từ 24 cho đến 27 độ vùng núi thì có nơi dưới 24 độ như vậy là với nền nhiệt như thế này thì thực sự là một ngày thứ hai làm việc của chúng ta sẽ trở nên rất là thoải mái
2: đúng không ạ? Dạ vâng ạ à, và còn sẽ thoải mái hơn nữa nếu mà chúng ta có thể đồng hành cùng với nhau và nghe với nhau những giai điệu âm nhạc yêu thích ngay bây giờ thì con minh lê thông gửi đến quý vị thính giả một giai điệu âm nhạc đầu tiên trong chuyển động hà nội sáng ngày hôm nay một ca khúc rất là quen thuộc rồi nồng nàn hà nội qua tiếng hát của nguyễn đức cường xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng lắng nghe
3: ta thấy bình yên một hà nội rất thân quen hư mặt trời hông dạng dỡ phút xa bỗng nhiên càng đông ngờ hê hey, yeah nhìn dòng người vội vã nơi những chiếc xe dài lề thê hê hey, yeah whoa, whoa. đưa em đi qua phố phương bao sắc màu Hát ven đường, Hà Nội nhẹ nhàng ngâm nga dịu dàng đậm chất thơ. Một ngày xa, một cảm giác lòng chợt nhớ. Dù yeah, yeah, yeah. em đi qua tháng trơm bao tháng năm đã úa màu, gọi tên từng phố cổ chiều nhạt nhòa hồ gấm lúng linh ngọt ngào và sữa thơ u về thật lâu để ta biết Na Bao điều. người người chào bình minh đang đến nhìn cuộc già tập dưỡng sinh sao trung tâm ta thấy bình yên một hà nội rất thân quen hứa mặt trời hòng rỡ rỡ phố xa bỗng nhiên càng đông hơn cảm giác lòng chân nhớ mơ nhẹ đưa em đi qua tháng trầm bao tháng năm đã uống màu gọi tên tình phố cổ chiều nhạt nhòa hồ gươm lưu nghi mặt nhào hoa thơ
4: gọi mùa thu về thật lâu Yeah 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 yeah
3: yeah 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 xa yeah 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 yeah
4: yeah 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 yeah
0: F96 đang chuẩn bị năng độ cao. Quý
1: khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng F96.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, hy vọng là với những giai điệu âm nhạc vừa rồi của các khúc nồng nàn Hà Nội, chúng ta cũng đã lấy lại được tinh thần và đặc biệt là mình sẵn sàng để có thể khởi động một tuần mới cùng với chuyển động Hà Nội. Và như thường lệ thì mở đầu cho chương trình chúng tôi xin được gửi đến quý vị một số những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, đến năm 2025, hình thành mạng lưới các không gian hỗ trợ thanh niên thủ đô khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trên địa bàn thành phố, kết nối với các không gian ở trong và ngoài nước trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia, trở thành địa chỉ uy tín về ươm tạo, hỗ trợ và kết nối cho các ý tưởng sáng tạo cùng các doanh nghiệp khởi nghiệp của thanh niên là những yêu cầu trong nghị định số 3358 ubND ngày 15 tháng 9 năm 2022 về phê duyệt đề án hình thành mạng lưới không gian hỗ trợ thanh niên thủ đô khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo chuyển đổi số đề án trên nhằm cụ thể hóa chương trình số 07 của thành ủy Hà Nội khóa 17 về đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 2025 theo đề án này thì giai đoạn tới mỗi năm xây dựng vận hành ít nhất một không gian hỗ trợ thanh niên thủ đô khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo chuyển đổi số cấp thành phố Vận động hình thành và vận hành 20 không gian cấp cơ sở mạng lưới thu hút từ 5.000 đến 6.000 thành viên là thanh niên sinh viên tham gia hoạt động thường xuyên trong những vực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số toàn thành phố phấn đấu đến hết năm 2025 mạng lưới sẽ hỗ trợ phát triển khoảng 1.500 dự án khởi nghiệp lập nghiệp trong đó có 300 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo được thương mại hóa sản phẩm ít nhất 100 dự án được gọi vốn thành công từ các quỹ đầu tư mạo hiểm thực hiện mua bán và xác nhập với tổng giá trị ước tính là khoảng 300 tỷ đồng
2: thưa quý vị chiều qua theo tin từ bộ y tế trong 24 giờ vừa qua nước ta ghi nhận thêm 1891 ca mắc covid-19 giảm 588 ca so với ngày hôm trước ngoài ra trong ngày cũng ghi nhận số bệnh nhân nặng là 115 ca và có một ca tử vong tại thái nguyên về tình hình điều trị có thêm ba trăm lỗi quý vị có thêm 639 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày nâng tổng số ca được điều trị khỏi là trên 10 triệu ca Ngoài ra hiện có 115 bệnh nhân đang thở oxy, bao gồm 97 ca thở oxy qua mặt nạ, 2 ca thở oxy dòng cao hfnc 3 ca thở máy không xâm lấn và 13 ca sở máy xâm lấn. Về tình trạng tiêm chủng, theo Bộ Y tế cho biết, đến nay tổng số liều vaccine đã được tiêm là trên 259 triệu liều. Trong đó thì số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 220 triệu liều, tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi là 22.814.343 liều và tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi là 16.374.611 liều.
0: Thưa quý vị, ngày hôm qua tại Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao quận Long Biên, lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao quận Long Biên lần thứ 5 và giải chạy báo Hà Nội mới mở rộng lần thứ 47 vì hòa bình năm 2022 đã chính thức diễn ra trang trọng và sôi nổi. Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban dân quận Long Biên Đinh Thị Thu Hương cho biết Thời gian vừa qua thì quận Long Biên đã tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương và chính sách của nhà nước về thể dục thể thao. Quận cũng đã sớm quy hoạch và phát triển thể dục thể thao, xây dựng và triển khai thực hiện đề án thể thao thành tích cao, đầu tư cơ sở hạ tầng, gắn các công trình thể thao với các thiết chế văn hóa, huy động sức mạnh và nguồn lực tổng hợp của toàn xã hội cho sự nghiệp thể dục thể thao. Đặc biệt cũng đã triển khai sâu rộng và hiệu quả cuộc vận động toàn dân rèn luyện thể thao theo gương Bắc Hồ vĩ đại gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ cùng phong trào thể dục thể thao của quận tiếp tục phát
2: triển, từng bước được nâng cao, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng của quận. Thưa quý vị, ngày hôm qua, nhân lễ kỷ niệm 30 năm thành lập và phát triển, Novaland, tổng công ty trong hệ sinh thái Nova Group đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì ghi nhận những nỗ lực đóng góp cho cộng đồng xã hội và đặc biệt là công tác tham gia phòng chống dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh thành phố khác của tổ đoàn trong những năm vừa qua. Với chiến lược phát triển bền vững, Novaland luôn được ghi nhận là một trong những thành hiệu Việt có uy tín trên thị trường vốn trong nước và quốc tế, đồng thời cũng là thương hiệu tuyển dụng uy tín hàng đầu thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao. Bên cạnh hoạt động kinh doanh tăng cường hiệu quả, Novaland cũng luôn đồng hành với chính phủ các bộ ban ngành hiệp hội trong nhiều hoạt động về giáo dục, sức khỏe, an sinh xã hội và hỗ trợ cộng đồng với số tiền hơn 1.000 tỷ đồng trong những năm vừa qua. Thưa quý vị, và vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm đầu tiên trong buổi sáng ngày hôm nay do biên tập viên Kim Dung thực hiện. Còn bây giờ xin được quay trở lại với không gian âm nhạc, ca khúc ngày đẹp tươi qua tiếng hát của Hoàng Hải. Xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng thưởng thức.
5: Hãy bước xuống phố với nụ cười tươi dịu dàng Đón lấy nắng sớm chiếu qua hàng cây buổi sáng Show my-
2: Dạ vâng ạ, vừa rồi là những giai điệu của các khúc Ngày đẹp tươi qua thanh hát của Hoàng Hải Có thể thấy rằng là buổi sáng là một cái thời điểm mà rất là nhiều người chọn Để có thể tạo cho mình một cái động lực cho một ngày, cho một tuần Tuy nhiên thì cũng có một số những cái điều mà chúng ta không nên làm một buổi sáng Bởi vì là nếu mà chúng ta làm một buổi sáng thì sẽ không có được một cái hiệu quả làm việc cho một ngày Vậy thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem là Đâu là những cái điều tối kỵ mà chúng ta không nên làm vào buổi sáng trong tiểu mục cả về sáng ngày hôm nay thưa quý vị Vâng thưa quý vị thính giả, thông thường thì uh, buổi sáng sẽ quyết định cái hiệu quả
0: cũng như là cái năng lượng cho cả ngày. Chính vì thế mà khi mà chúng ta thức dậy thì sẽ có rất là nhiều những việc mà chúng ta cần làm này, nên làm này và làm như thế nào để có thể giúp cho một ngày của chúng ta diễn ra được thuận lợi. Uh, thế nhưng mà như Quang Minh đã nói đấy ạ, vì buổi sáng rất là quan trọng quyết định hiệu quả của cả ngày, thế nên là sẽ có những việc mà chúng ta không nên làm để buổi sáng có thể trở nên nhẹ nhõm hơn và đặc biệt là với cái thời tiết này mà lúc nào mình cũng trong một cái tâm thế đấy là nhẹ nhàng, thoải mái thì Và thật rất là tuyệt đúng không ạ Vậy thì cái điều đầu tiên mà chúng ta nên tránh Đó chính là lập lập tức là chúng ta chạm điện thoại ngay khi ngủ dậy Vì sao lại như vậy ạ Có một số người có một cái thói quen đấy là Khi dậy một cái thì cái việc đầu tiên Có thể là không... dậy đều có thể tập thể dục mà sẽ dậy để nằm lướt Facebook hoặc là đọc báo ngay buổi sáng trên smartphone. Thế thì cái việc này thì theo một cái nghiên cứu của IDC vào năm 2020 thì có tới 63% của gần 7.500 người được khảo sát là họ sẽ ngay lập tức chạm vào điện thoại của mình khi ngủ dậy. Một con số rất lớn đúng không ạ? Và con số này thì dần dần đã tăng lên với mức là 74% với những người trong nhóm tuổi. Đó là từ 18 đến 24 tuổi Tức là đối với các bạn sinh viên và những người mới ra trường Thì sẽ là đối tượng mà sử dụng điện thoại nhiều hơn Thêm vào đó thì có tới 79% người được khảo sát cho biết là Họ sử dụng smartphone trong vòng 15 phút sau khi thức dậy Và đối với người từ 18 đến 24 thì con số này đã tăng lên tới 89% Và quả thật là sau khi ngủ dậy thì nhiều người sẽ thích nằm trên giường Lướt điện thoại và cập nhật thông tin Thay vì là họ rời khỏi giường và làm những việc cần thiết Tuy nhiên thì thói quen này thưa quý vị vô cùng nguy hiểm. Nó có thể khiến cơ thể của chúng ta rơi vào chế độ hoảng loạn, tăng căng thẳng, cao huyết áp, ảnh hưởng tới sức khỏe tâm lý cũng như là sức khỏe thể chất về lâu về dài. Uh, nhiều người sẽ ngoài việc cập nhật tin tức trên mạng uh, Tiếp nhận luồng thông tin cả tích cực và tiêu cực Vậy thì nếu như một buổi sáng sớm Chúng ta đọc uh, quá nhiều những cái nguồn thông tin Mà nó bị tiêu cực đúng không ạ Thì đầu óc cả ngày cũng sẽ bị quay cuồng Chi phối bởi những cái thông tin như vậy Và việc nạp những nguồn tri thức khác Thì cũng sẽ bị ảnh hưởng Nói như một cái câu chuyện đó là ví dụ như là uh, Buổi sáng ngày hôm nay À, đến phòng thu mà tôi gặp quang minh thấy quang minh cất tưởi chạy chẳng hạn thế thì cả ngày hôm đó tôi nghĩ rằng quang minh chắc vất vả lắm nó không thư thái giống như là tôi tôi đến sớm hơn chẳng hạn ví dụ như vậy thế thì quang minh có công nhận với lê thông một điều rằng là cái hoạt động đầu tiên của buổi sáng nó cũng rất là quan trọng ảnh hưởng đến cả cái tiến trình cả ngày của mình không
2: và tôi nghĩ rằng là cái thói quen này là tôi cũng phải sửa đi ạ bởi vì cũng thú thực với anh lê thông là yeah. tôi cũng có một cái thói quen xấu này tất nhiên là mình không <cười> uh, không sử dụng quá nhiều nhưng mà đấy là cái thói quen của mình là mình cứ phải bật lên để xem thông báo xem là trong cái lúc mình ngủ thì có sự kiện gì không hay là có ai gọi nhỡ hay là có ai nhắn tin đấy, gì việc cứ không? mong chờ một cái điều gì đấy đôi <cười> khi đúng rồi <cười> đúng ra, không? khi lại là mong chờ một cái điều gì đấy đi ạ à, vậy thì điều thứ hai mà chúng ta nên tránh gì thưa quý vị, đó chính là làm việc ngay lập tức thưa quý vị. buổi sáng thì là thời điểm hoàn hảo để có thể chăm sóc sức khỏe và lấy lại cảm hứng. tuy nhiên thì nhiều người lại chọn làm việc ngay sau khi mà ngủ dậy, bởi vì là những cái tiết la thì đã tới gần rồi. vì là ngày hôm nay thì có buổi họp với sếp hay là ngày hôm nay có rất là nhiều việc để làm. điều này thì khiến bạn cảm thấy áp lực thần kinh và mệt mỏi, thậm chí là ngại luôn cả khi mình mà thức dậy đi ạ. thay vào đó thì chúng ta hãy dành chút thời gian thôi để có thể làm những việc có lợi cho sức khỏe thể chất và tinh thần. Ví dụ như là chuyện tập thể dục này, thì chúng ta sẽ có thể là à, tắm qua, ăn sáng, nghe nhạc không lời hoặc đơn giản chỉ là ra vườn tới cây, cũng như là hít thở không khí thì à, cái điều này cũng là một cái điều rất là tốt rồi. Ví dụ như là sáng ngày hôm nay cái việc mà đầu tiên khi mà tôi dậy là chỉ là tôi ra ban công và tôi ngắm mặt trời mặt à, mong, mặt, mặt trời mọc một màu. chút. Đó, Mặc đó. dù là lúc đó là cũng <cười> <cười> sắp là muộn giờ lên sóng của quý vị rồi nhưng mà cũng tranh thủ chỉ khoảng tầm 5 phút thôi. À, chúng ta thư giãn, chúng ta ngắm nhìn thành phố Đó cũng là một cái điều rất là quan trọng Rất ừ. là uh, giúp ích cho cái sức khỏe tinh thần của chúng ta thì vâng. à, Tôi thì cũng được cái là giống Quang
0: Minh Ở điểm đó là uh, Luôn 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 là tìm cho mình được một cái khoảng Để mình có thể ừ. tận hưởng cái cuộc sống này Dù mình có bận rộn à? cỡ nào uh, Nhiều người bạn của tôi hay là nhiều anh chị đồng nghiệp Có nói rằng thấy lê thông cũng khá là bận thế ừ. nhưng mà luôn luôn có những cái thời gian để mình có thể gọi là đi ngắm phố phường hay là tận hưởng một cái không gian riêng thực ra đấy là vì cái bản thân mình muốn như vậy mà mình chứ không phải là mình sắp xếp hơn người đâu ừ. mà tại vì chúng ta là những người mà mình thấy rằng là cái nhịp sống của mình nó nên có những cái khoảng lặng như vậy nó nhẹ nhàng như vậy thay vì việc mà cố làm việc ngay lập tức như trong mỗi buổi sáng như quang minh vừa chia sẻ cái điều đó là điều tối kỵ thì chúng ta hãy thay vì đó hãy thưởng thức một ly cà phê này hay là mình dậy sớm một xíu mình ngắm ban công trong buổi sáng giống như quang minh hay là quý vị có thể bật chiếc đài lên như tôi chẳng hạn buổi sáng tôi có một cái thói quen đấy là bật đài buổi sáng và trong lúc bật đài là tôi đã đi làm những cái công việc cá nhân khác ví dụ như là vệ sinh cá nhân sau đó thì mặc quần áo rồi chuẩn bị Trang phục hay là những cái vấn đề có liên quan Tôi đứng tôi vặn mình vài cái thôi cũng là tập thể dục rồi Đối với những đấy. người bận rộn thì có thể nó là như thế Thế nhưng mà cái nhịp sống đó nó làm cho mình trở nên là uh, có nề nếp hơn đúng ạ Thế còn tiếp tục một cái thói quen nữa mà quý vị sẽ cần phải lưu tâm thế này Đó chính là nhiều người có thói quen là nạp đường ngay khi thức dậy ở Về lâu dài thì việc tiêu thụ đường không chỉ dẫn đến việc giảm năng suất Cũng như giảm cái năng lượng mà còn dẫn đến tăng cân hay những vấn đề về sức khỏe vì theo một nghiên cứu thì những người giảm đường và carbon hydrate trong bữa ăn sáng ạ à, chúng ta sẽ có xu hướng giảm những lo lắng trong ngày à, tốt nhất là chúng ta hãy kiểm soát các bữa ăn bằng cách là suy nghĩ từ hôm trước như vậy là buổi sáng chúng ta hoàn toàn chủ động về nguồn dinh dưỡng nạp vào người cũng như là sức khỏe thể chất thế nhưng mà tôi nói thật như là rất ít người làm được việc này đấy à, chúng ta ít người làm được cái việc đó là nghĩ xem là buổi sáng mai mình sẽ ăn gì Chứ còn cái việc mà kiểm soát cái lượng đường vào buổi sáng thì có vẻ như là mọi người ai cũng có thể làm được Tại vì buổi sáng mọi người sẽ hạn chế cái việc nạp đường nhiều nhất Tôi thấy là buổi sáng thì thông thường có hai cái xu hướng Một là phần lớn các bạn sinh viên thì sẽ chọn cho mình Đấy là một gói ngũ cốc hoặc là một cốc sữa Còn đối với những người mà đã đi làm rồi thì thường là người ta sẽ chọn ăn sáng đầy đủ hơn đấy Sẽ có xu hướng là đến quán ăn một bát phở hay là đến quán nhâm nhi một cái Uh, bát uh, bún nào đấy nó ngon ngon thì đó có cái xu hướng thế nhưng mà việc nạp đường thì là không nên đó là điều mà tôi muốn nhấn mạnh ừ.
2: không biết là có phải là uh, do là đường thì sẽ có một cái tác dụng tốt cho tâm trạng của mình thì nếu mà chúng ta làm vào buổi sáng thì, à, thì sau giữa ngày uh, cái lượng đường cũng như là carbon giảm xuống thì cái tâm trạng của chúng ta sẽ đi xuống hay không thì cái điều này có lẽ... Quang mình sẽ tìm hiểu thêm và thể chia sẻ của quý vị đến giả Và một cái thói quen nữa mà Quang Minh thấy rằng là rất là nhiều bạn trẻ gặp này Đó chính là cái thói quen là tự nói với bản thân rằng là hãy cho mình ngủ thêm 5 phút nữa thôi Bởi vì là nhiều người thì có một cái thói quen là rất là nhiều, đặt rất là nhiều cái báo thích giống nhau Và cách nhau khoảng tầm 5 phút đi ạ Để có thể là dễ dàng dễ hơn, nằm thêm một chút nữa và nghĩ rằng là thì không sao và thậm chí thì mang lại cảm giác rằng là may quá tranh thì tranh thủ thì là ngủ thêm được chút tuy nhiên thì thưa quý vị một số những nghiên cứu và chuyên gia thì cho rằng là việc này có thể gây hại cho não và sức khỏe nguyên nhân là do làm thế thì sẽ đảo độ nhịp sinh học thứ mà chi phối sức khỏe thể chất cũng như là thân thần và hành vi của chúng ta cái việc của chúng ta tự cho mình thêm 5 đến 10 phút trên giường ạ thì sẽ không mang lại cho chúng ta giấc ngủ đủ để có thể tái tạo lượng mà còn khiến não và cơ thể bị rối loạn ở lẫn lộn giữa cái việc là chúng ta thức giấc và chúng ta đang ở trong trạng thánh ngủ. Thông thường thì nếu mà chúng ta dậy ngay, chúng ta sẽ chỉ ủy hoài khoảng từ 15 đến 30 phút thôi để cơ thể có thể là uh, bắt đầu nhịp trở lại cả cơ thể và tinh thần Tuy nhiên, theo nghiên cứu của Bệnh viện Primiham and Women của Mỹ thì nếu mà chúng ta níu giữ giấc ngủ cảm giác mệt mỏi này sẽ kéo dài từ 2 cho đến 4 giờ cơ đẹp và cái việc mà chúng ta khắc phục cái thói quen này là một điều rất là quan trọng Bằng cách là chúng ta đặt đồng hồ báo thức Ở những nơi xa chỗ ngủ Khiến chúng ta bắt buộc phải thức dậy Bước xuống giường và đến cái nơi Đặt đồng hồ hay là điện thoại để có thể là Tắt cái báo thức đó đi Đó là một cái điều rất là quan trọng đấy ạ Vâng,
0: à, cái việc ngủ thêm 5 phút nữa thì nhiều người gặp lắm đó. Trong đó có bản thân tôi cũng nhiều lần là Đặt đồng hồ xong rồi cứ để đấy Cố gắng là thôi mình rồi 5 phút nữa thôi Thế nhưng mà thực ra thì đã nhiều lần tôi là nạn nhân của việc là buổi sáng bị đẩy vội, tại vì là chúng ta cứ cố gắng ngủ dốn thế nhưng mà thực ra là cái thời gian dốn nó cộng lại nó cũng không đáng là bao nhiêu và lại khiến cho công việc của mình trở nên nó gấp gáp hơn đúng không ạ? À, thưa quý vị một cái thói quen nữa trong buổi sáng mà rất nhiều người à, chúng ta nên tránh đó chính là việc than phiền. Ừ. Thưa quý vị có những người cứ mở mắt là than phiền về việc là ôi thời tiết hôm nay sao mà cứ sờn xì, trời sắp mưa hay là than phiền là đã gần hết năm rồi mà chúng ta chưa làm được gì. Hay là than bạn thôi chết rồi hôm nay thứ hai nó lại tắt đường Không biết là cái cung <cười> dạ, đường mình đi nó như thế nào Thế thì thưa quý vị là khởi động một ngày mới với những điều tiêu cực như vậy Thì chắc chắn là cả ngày dài phía trước của chúng ta thì cũng không khá hơn được là bao Thế nên thay vì mình tìm kiếm những điều phản nàn Vì những cái điều mà chúng ta phản nàn nó có thể là những điều lặp đi lặp lại, ừ. đúng không? Ví dụ như thàn nàn là tôi chết rồi sáng thứ hai, mà hôm nào, tuần nào nó cũng tắt mà Thế ừ. thôi thì thay vì mình than phiền là mình tắt thì mình lại, à ah, trời hôm nay đẹp hơn Và buổi sáng chúng ta thức dậy với quần áo trình tề Trông chúng ta đẹp dai xinh gái hơn khi đến công sở Thôi thì ít nhiều như thế cũng sẽ là những cái điều mà tự khiến cho bản thân mình cảm thấy vui đúng không ạ? Tất cả những gì chúng ta cần làm đó là cần chuẩn bị một cuốn sổ nhỏ Và viết ra những điều mà mình biết ơn như một phần của thói quen trong buổi sáng Đó là một việc mà nên làm Thế nhưng mà nếu như mà chúng ta không viết ra được Thì mọi người hãy cùng thử bằng việc là chúng ta tự chiêm nghiệm Tự nói với bản thân mình, tự vỗ về bản thân mình À lại một tuần nữa bắt đầu rồi, chúng ta hãy cố gắng làm việc để có thể tích cóp thêm được 5 đồng, 10 đồng và con lợn cho những ngày cuối năm chẳng ừ. hạn ví dụ như vậy. Thế thì chúng ta hãy biết ơn vì những điều nhỏ nhặt nhất chúng ta thường bị bỏ qua. Ví dụ như mình hãy biết ơn vì mình đã khỏe mạnh, biết ơn vì có một mái nhà để bắt đầu đi làm và trở về, Hay biết ơn vì chúng ta có cơm ngon, áo đẹp, biết ơn vì chúng ta có một cuộc sống yên bình và biết ơn chúng ta có một công việc để phấn đấu thì đó là tất cả những điều mà chúng ta nên cảm ơn bản thân mình thay vì là chúng ta than vãn tại vì việc tiếp nhận những nguồn năng lượng tích cực bao giờ cũng giúp cho cuộc sống một ngày của chúng ta trở nên nhiều niềm
2: vui hơn so với những điều tiêu cực của chúng ta đang suy nghĩ, ra dạ, vâng ạ và một cái điều nữa đó chính là cái việc lên kế hoạch thưa quý vị Ở nhiều người thì khuyên rằng là nên lên kế hoạch trước bởi vì đây là một trong những thói quen mà người trưởng thành nên duy trì mỗi ngày tuy nhiên thì đừng nhầm lẫn lên kế hoạch là đúng tuy nhiên thì thực hiện nó vào sáng sớm là một cái điều mà uh, không đúng lắm luôn thưa quý vị bởi vì là bạn sẽ cảm thấy là không muốn tiếp tục nếu như mà có một lịch trình quá dài dằng hoặc là đồ óc trống rỗng có thể là khiến bạn quên mất là mình cần phải làm gì thay vào đó ạ, Phòng minh hệ thông sẽ gợi ý đến quý vị tính ra một cách đó chính là uh, chúng ta nên làm việc này từ tối hôm trước để chúng ta không có cảm giác nào tốt hơn uh, khi mà cái việc mà chúng ta sớm này biết rằng mọi thứ đã được sắp xếp một cách ổn cho một tuần trong một ngày mới vào ngày hôm sau và đặc biệt ạ khi mà lập kế hoạch đừng quên sắp xếp những việc quan trọng vào khung giờ mà bạn cảm thấy là bản thân có nhiều năng lượng nhất. Có người thì là vào buổi tối, có người thì vào buổi sáng, có người vào buổi chiều. Mỗi tiếp người thì sẽ có một cái thời gian mà nhiều năng lượng nhất ở trong ngày và đó mình được gọi là một cái đồng hồ của riêng mình đấy ạ dạ. và cái điều đó thì chỉ quý vị thính giảm mới có thể biết được thôi vì vậy nên là chúng ta hãy lên kế hoạch tuy nhiên hãy lên từ tối ngày hôm trước để tránh cái việc là mới sáng ngày ra chúng ta đã phải đối mặt với rất là nhiều việc để chúng ta có thể giải quyết thưa quý vị.
0: Vâng à, thực ra thì tôi nghĩ rằng là việc chúng ta khởi động một buổi sáng như thế nào nó cũng vô cùng quan trọng nó ảnh hưởng tới năng lượng của cả ngày cũng như là các hoạt động mà chúng ta mong muốn hoặc dự định là nó sẽ diễn ra à, tuy nhiên là thưa quý vị thính giả dù gì thì chúng tôi cũng mong muốn là Khi một buổi sáng thức dậy thì quý vị hãy Thực hiện những cái công việc quan trọng Bằng chính những cái gì mà mình mong muốn, đặc biệt là đối với một ai đó khi một buổi sáng thức dậy, nếu như chúng ta đã là người bạn đồng hành quen thuộc với âm nhạc rồi, hay đồng hành quen thuộc với sóng radio rồi, hãy để chúng tôi làm bầu bạn cùng với quý vị và trong thời điểm đó thì hãy cùng với quý vị thức giấc này, cùng với quý vị chúng ta có thể là tập luyện thể dục thể thao, hay đơn giản hơn là quý vị thính giả có thể làm những công việc mà mình yêu thích. Tuy nhiên là hãy tránh những cái điều tối kỵ mà và Lê Thông vừa chia sẻ để ít nhiều chúng ta có một ngày mới với khởi đầu thật là xuôn sẻ nhiều năng lượng. Bây giờ thì không biết là Quang Minh sẽ dành tặng cho quý vị tính giả các khúc nào đấy. ra ừ, bằng
2: dạ vâng, hận có lẽ là xin được gửi đến quý vị tính giả giai điệu của các khúc bản tình ca ngày nắng có tiếng hát của Dương Hồng Yến và Hà Anh. À, xin được ngợi một lần nữa kính chúc cho quý vị tính giả chúng ta có một ngày đầu tuần thật là nhiều năng lượng thật là nhiều niềm vui để có thể hoàn thành tất cả những mục tiêu mà chúng ta đã đặt ra.
0: kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng 96 hành trên, trên mọi nẻo vương. đường.
0: Vâng thưa quý vị vừa rồi chúng ta lắng nghe tiếng hát của các ca sĩ ờ à... Dương Hoàng Yến và Hà Anh với một cái ca khúc đó là bản tình ca ngày nắng Quả thật là một cái giai điệu khi mà chúng ta nghe cảm thấy vô cùng tươi sáng Và hy vọng rằng là ngày hôm nay của quý vị cũng sẽ thật nhiều những điều tươi mới Như là ca khúc này vừa chia sẻ Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại chương trình truyền động Hà Nội ngày hôm nay Cùng với những thông tin quốc tế Thưa quý vị và các bạn, vừa qua thì người phát ngôn chính phủ Thái Lan Anucha Chaisi cho biết chính phủ nước này đang cân nhắc tới việc triển khai các biện pháp để thực hiện mục tiêu trung hòa khí thải vào năm 2050. Trong đó thì có biện pháp đánh thuế khí thải carbon đối với khối tư nhân, đặc biệt là các doanh nghiệp trong ngành dịch vụ và công nghiệp. Theo ông Anucha thì chính phủ nước này cũng đang nỗ lực đẩy nhanh các biện pháp cần thiết nhằm đạt được mục tiêu môi trường mà Thái Lan đã đề ra, cụ thể sẽ đạt mức trung hòa khí carbon vào năm 2050, và giảm phát thải bằng không vào năm 2065. Để đạt được mục tiêu này, nước này cũng sẽ đưa ra chính sách để đưa hoạt động của các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp cũng như dịch vụ theo hướng phát triển bền vững và thân thiện với môi trường. Ông cũng cho biết là Bộ Tài chính Thái Lan đang nghiên cứu các hướng dẫn về thuế carbon đối với các loại hàng hóa và dịch vụ có phát thải, khí nhà kính hoặc là tạo lượng khí carbon dioxide cao. Dự kiến thì bộ này cũng sẽ hoàn thành việc khảo sát và đưa ra hướng dẫn cụ thể như mức thu thuế vào năm 2023
2: thưa quý vị ngày hôm qua cục hàng không vũ trụ quốc gia Trung Quốc công bố tính đến ngày 15/9 thiết bị quỹ đạo của tàu vũ trụ không người lái Thiên Vận 1 cuốn nước này đã vận hành trên quỹ đạo hơn 780 ngày tàu thăm dò đã đi chuyển trên Sao Hỏa 1921m mét toàn và hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ thám hiểm khoa học đề ra, thu được 1.480GB dữ liệu thám hiểm khoa học gốc. Thông tin từ Cục hàng không Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc cho biết, thông qua sứ mệnh thám hiểm Sao hỏa đầu tiên, các nhà khoa học đã triển khai nghiên cứu trên cơ sở các dữ liệu khoa học gốc có được, từ đó đạt được những kết quả nghiên cứu quan trọng và nổi vật cụ thể việc nghiên cứu tổng hợp với dạng địa mạo hiểm điển hình như là nón lõm, hố và va chạm, dãy phân bố ở khu vực đổ bộ đã chỉ ra mối liên hệ quan trọng giữa sự hình thành của các dạng địa mạo này với những hoạt động liên quan đến nước trên sao hỏa. Thông qua hình ảnh camera và dữ liệu quang phổ, các nhà khoa học đã tìm thấy những loại khoáng chất chứa nước trong lớp đá cứng xung quanh ở khu vực đổ bộ, chứng tỏ là đã có hàng loạt những hoạt động liên quan đến nước dạng chất lỏng tại khu vực đổ bộ trong khoảng 1 tỷ năm trở lại đây, thời kỳ cuối của Amazonia. Ngoài ra thì kết hợp hình ảnh của camera và thông tin về đường di chuyển của tàu thăm dò tự hành, các nhà khoa học phát hiện đất ở khu vực đổ bộ có cường độ nén rất cao với thông số ma sát tương đối thấp, có dấu hiệu của hoạt động liên quan đến nước và từng chịu xói mòn bởi bào cát. Thưa quý vị, theo Trung tâm Mạng lưới Động đất của Trung Quốc CENC, trận động đất có cường độ 6,9
0: đã xảy ra tại huyện Hoa Liên ở phía đông của Đài Loan, Trung Quốc vào lúc 14 giờ 44 phút ngày hôm qua, theo giờ Bắc Kinh. Tâm trấn của trận động đất nằm ở 23,15 độ Vĩ Bắc và 121,30 độ Kinh Đồng, ở độ sâu là 10 km. Cường độ của trận động đất này có thể cảm nhận được trên khắp Đài Loan, Trung Quốc. Trong đó thì có nhiều tòa nhà tại Đài Bắc đã rung lắc trong một thời gian ngắn. Theo truyền thông của địa phương, thì một tòa nhà cao 3 tầng tại Hoa Liên nơi có tầng một là cửa hàng tiện lợi đã bị sập khiến một số người mắc kẹt một cây cầu cũng đã bị dạn nứt làm hai người bị thương công tác cứu nạn cũng đang được triển khai cơ quan đường sắt của đài loan trung quốc cho biết là ba toa tàu đã văng khỏi đường dây tại ga đông ly sau một phần mái vòm của nhà ga bị sập Ở cơ quan cứu hỏa cũng xác nhận rằng là có một người bị thương sau sự cố này khoảng 68 người cũng bị mắc kẹt trên núi chi kè do một con đường bị chặn tuy nhiên là rất may không có người
2: bị thương các vị, cơ quan quản lý kênh đào Suez của Ai Cập mới đây đã thông báo sẽ tăng phí quá cảnh để đối phó với tác động của lạm phát toàn cầu hiện nay. Theo đó, phí qua cảnh sẽ tăng 15% áp dụng với mọi loại tàu và 10% với tàu du lịch bắt đầu từ tháng 1 năm sau. Lạm phát toàn cầu đã kéo theo sự gia tăng chi phí vận hành và bảo trì kênh đào Suez cũng như tăng chi phí của những dịch vụ hàng hải cung cấp cho tàu thuyền di chuyển qua kênh nối Địa Trung Hải với biển đỏ. Trong năm nay, cơ quan này đã hai lần tăng phí qua cảnh qua kênh đào Suez với mức tăng là 6% vào tháng 2 và 5-10% đến 10% vào tháng 3. Tương Đào Xuyên là tuyến hàng hải ngắn nhất kết nối giữa châu Á và châu Âu, đồng thời là tuyến nhanh nhất nối Đại Dương với Ấn Dương. Tuyến đường thủy này chiếm khoảng 12% trao đổi thương mại toàn cầu.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, đó là một số những thông tin mà phóng viên chúng tôi vừa cập nhật cùng với quý thính giả trong chương trình chuyển động Hà Nội ngày hôm nay. Bây giờ xin được mời quý vị chúng ta cùng quay trở lại với không gian âm nhạc và chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Phố Thị qua tiếng hát của Phạm Anh Duy.
6: say nhìn hay hay sao tôi mắt cứ cay cay như mấy người không gặp may phố thị đông người đông đông tôi như đứa nhóc lông bông chơi xa mà không về nhà đừng đưa tôi về con phố trung đồi đừng chân ơi tôi xin đừng bước chỉ say chút nữa thôi đừng nghe tim khóc lóc mà yêu lòng này là đáng sao rất cao Xa mà không về nhà
0: Trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
2: 02437736688. Quý thính ra đã quay trở lại với truyền đồng Hà Nội sáng và ngày bây giờ là những tin tức đáng quan tâm. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 77 năm Quốc khánh Việt Nam, 47 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức ngày 23 tháng 9 và 32 năm ngày thống nhất nước Đức ngày 3 tháng 10, mới đây Đại sứ quán Việt Nam tại Đức đã tổ chức tiệc chiêu đãi với sự tham dự của đại diện chính phủ Đức, chính quyền quận Lietzepern, Berlin, tổng lãnh sự Việt Nam tại Frankfurt cùng các đại sứ, các tùy viên quốc phòng, đại diện ngoại giao đoàn tại Berlin, hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ của Đức. Hội Tức Việt, Đông đảo Bạn Bè Đức và Quốc tế Cộng đồng Cùng Người Việt ở Đức. Phát biểu khai mạc, Đại sứ Vũ Quang Minh đã nêu bật ý nghĩa to lớn của Ngày Quốc Khánh khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đại sứ nhấn mạnh, ngày nay, Việt Nam đã nằm trong số 40 nền kinh tế có quy mô lớn nhất thế giới, một trong 16 nền kinh tế mới nổi thành công nhất, với đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao trong suốt chặng đường 77 năm vừa qua, Việt Nam luôn nhận được sự ủng hộ, tình đoàn kết và sự giúp đỡ hết sức to lớn của những dân tộc yêu chủng hòa bình và tiến bộ trên toàn thế giới. Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng, ghi nhớ và biết ơn tình cảm tốt đẹp và sự hỗ trợ quý báu thiết thực mà nhân dân Đức đã dành cho Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như trong quá trình bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước hiện nay. Thưa quý vị, Bộ Giao thông Vận tải vừa có
0: công văn gửi kiểm toán nhà nước về việc phối hợp thực hiện kiểm toán các gói thầu xây lắp và các dự án thành phần thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Cụ thể, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị kiểm toán nhà nước hỗ trợ và chỉ đạo các đơn vị kiểm toán chuyên ngành khu vực thực hiện kiểm toán hồ sơ thiết kế kỹ thuật và dự toán công trình các đoạn tuyến gói thầu xây lắp của các dự án thành phần trước khi thực hiện công tác chỉ định thầu các gói thầu xây lắp, bảo đảm tiến độ khởi công dự án trước ngày 31 tháng 12 năm 2022 và triển khai thi công đồng loạt trước ngày 31 tháng 3 năm 2023. Theo kế hoạch thì Bộ Giao thông Vận tải sẽ gửi hồ sơ thiết kế kỹ thuật và dự toán xây dựng các gói thầu xây lắp thuộc 12 dự án thành phần dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 tới kiểm toán nhà nước từ khoảng ngày 20 tháng 10 đến mùng 7 tháng 11 năm 2022.
2: Thưa quý vị, trong những ngày qua, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam liên tục tăng, khoảng hơn 30 đô la Mỹ trên một tấn so với hồi đầu tháng 9. Đồng thái áp thuế và tạm dừng xuất khẩu gạo tấm của Ấn Độ đang khiến thị trường gạo thế giới biến động mạnh, trong đó có Việt Nam. Mùa tốt này giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng mạnh. Theo các doanh nghiệp, khi các nhà xuất khẩu Ấn Độ ngừng ký hợp đồng mới, các bên mua đang cố gắng đảm bảo nguồn cung từ Việt Nam, Thái Lan và Myanmar. Vì vậy, các doanh nghiệp xuất khẩu gạo của Việt Nam cũng đang tăng tốc dịp cuối năm để nắm bắt tuổi này. Do thiếu một nguồn cung từ phía Ấn Độ nên nhiều doanh nghiệp của Trung Quốc chuyển hướng tìm nguồn cung gạo tấm của Việt Nam để phục vụ nhu cầu từ nay đến Tết. Trong những ngày vừa qua, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam liên tục tăng khoảng hơn 30 đô la Mỹ trên một tấn so với hồi đầu tháng 9, giá gạo xuất khẩu tăng khiến doanh nghiệp thu mua lúa của nông dân với giá cao hơn. Thị trường trong nước cũng sôi động hơn. Đặc biệt, các doanh nghiệp xuất khẩu gạo tấm và gạo dài không thơm sang những thị trường châu Phi và Trung Quốc đang đứng trước nhiều cơ hội tìm kiếm thêm được khách hàng mới. Vì từ những trước tới nay, ở gạo của Ấn Độ đang phá cạnh tranh với gạo của Việt Nam ở phân khúc thị trường này.
0: Thưa quý vị, vừa qua thì tại quảng trường Tây Bắc, tỉnh Sơn La đã tổ chức vinh danh Nghệ thuật Xòe Thái được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Tại buổi lễ vinh danh thì bằng những lời ca, tiếng hát và những điệu xòe uyển chuyển, duyên dáng, các nghệ nhân người dân tộc Thái cũng đã cùng với các diễn viên làm sống dậy các giá trị truyền thống và bản sắc dân tộc một cách hấp dẫn, qua đó góp phần tôn vinh giá trị văn hóa tinh hoa của đồng bào dân tộc Thái vùng Tây Bắc. Xòe Thái được biết đến là một loại hình vũ đạo với những động tác biểu tượng cho hoạt động của con người được thực hành trong nghi lễ, văn hóa, đời sống cùng các hoạt động sinh hoạt cộng đồng. Hiện nay thì Sơn La vẫn còn gìn giữ, bảo tồn và phát huy tốt những điệu xòe cổ truyền thống như là xòe nâng khăn mười rượu, xòe tiến lùi, xòe tung khăn, xòe bổ bốn, xòe vòng, xòe vỗ tay múa vòng tròn và xòe trong các nghi lễ.
2: Thưa quý vị và vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm có trong buổi sáng ngày hôm nay. À, bây giờ cũng đã là 7 giờ10 giờ 10... 89 phút theo giờ phòng thu rồi. ở Những phút cuối của chương trình Quang Minh và Lê Thông xin được chuyển sang tiểu mục Khám phá thế giới để cùng nhau chia sẻ về một câu hỏi mà cũng được rất là nhiều người thắc mắc, đó chính là khi mà chúng ta đi ăn ở những nhà hàng Hàn Quốc đi ạ thì thường là chúng ta sẽ thấy là người Hàn sẽ dùng cái loại đũa uh, kim loại dẻ và có màu bạc vậy thì không biết là lý do vì sao người hàn quốc lại dùng cái loại đũa này mà đối với người việt nam thì là cũng khá là khó dùng vậy thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu lý do tại sao người hàn quốc lại chọn sử dụng loại đũa này thưa quý vị
0: À vâng thưa quý vị thính giả, đũa là một trong những vật dụng không thể thiếu trong các căn bếp của người châu Á Đặc biệt là của các nước quen thuộc như là Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc hay là Việt Nam của chúng ta Và cái thói quen sử dụng đũa được cho là do ảnh hưởng của Trung Quốc lan sang Hàn Quốc và Nhật Bản vào khoảng năm 532 sau Công Nguyên Tuy nhiên thì khác với việc sử dụng đũa gỗ như là những quốc gia còn lại thì Hàn Quốc là nước duy nhất ở châu Á và trên thế giới vua chuộng sử dụng đũa kim loại. Nhiều giả thuyết đã được đưa ra về lý do mà người Hàn họ thích sử dụng đũa kim loại trong suốt hàng thế kỷ dù nó khá là trơn trượt và nặng tay. Theo trang Korea Speed thì đũa kim loại sở hữu cả lịch sử lẫn những ưu điểm khó có thể thay thế được trong đời sống của người dân xứ Kim Chi.
2: vâng ạ, lý do đầu tiên đó chính là đũa kim loại thì sẽ mang đến cái biểu tượng của sự giàu có thưa quý vị. Hàn Quốc thì là đất nước có lịch sử lâu đời và những vương quốc và hoàng tộc từ thời Tam Quốc và trong thời kỳ này thì đũa và thìa bằng bạc hoặc là vàng sẽ là biểu tượng của uh, sự giàu có và địa vị. Người ta tin rằng là hoàng gia Hàn Quốc thì sử dụng đũa bạc như là một cách để có thể phát hiện chất độc trong thức ăn của họ. Ở trong đó thì ở uh, đũa bằng đồng và sắt thì sẽ trở nên phổ biến trong giới phi hoàng gia do đó những thần dân của đất nước cũng được phép dùng đũa kim loại gần giống như là với quý quý tộc và hoàng tộc còn ngày nay thì sự phân chia đẳng cấp từ đôi đũa thì đã không còn nữa. Tuy nhiên thì người dân Hàn Quốc vẫn duy trì thói quen này bởi vì là những lý do khác liên quan đến quan niệm và đặc trưng ăn uống hàng ngày của họ thưa quý vị.
0: Vâng, người Hàn cũng cực kỳ quan tâm đến việc vệ sinh bát đũa và thìa. Với những chiếc đũa kim loại dẻt thì việc làm sạch đũa nhiệt độ cao sẽ dễ dàng hơn nhiều so với những chiếc đũa được làm từ những chất liệu khác như là gỗ này hay là tre vì chúng không hấp thụ được nước. Ở do đó mà thưa quý vị, đũa kim loại là loại chìa khóa để bảo vệ sức khỏe của người Hàn Quốc và được đánh giá là loại đũa lành mạnh bậc nhất. Và nếu như mà chúng ta đến với các nhà hàng Hàn Quốc, đúng không ạ? thì chúng ta sẽ thường thấy là các thiết bị tiệt trùng ở quy mô công nghiệp để giữ cho bát đũa và thể in ốc của họ luôn được sạch sẽ. Và với các gia đình người Hàn thì họ cũng thường xuyên làm sạch đũa thìa của mình bằng chính nước sôi.
2: Ừ, dạ và ngại thảo nào mà khi mà chúng ta đến những nhà hàng Hàn Quốc thì ngoài uh, đũa hay là thìa ra Thì những cái vật dụng như là bát hay là đĩa thì thường họ cũng sẽ sử dụng những chất liệu từ inox thưa quý vị uh, Tiếp theo một cái lý do nữa mà người Hàn uh, sử dụng đũa bằng kim loại đó chính là đến từ đặc trưng ẩm thực thưa quý vị Nhiều người thì cho rằng trong quá khứ người Hàn thường đặt thức ăn vào bát đũa lên một uh, chiếc bàn nhỏ và bưng vào phòng ăn nên là những chiếc đũa kim loại rẹt thì sẽ nằm cố định trên bàn khi mà chúng ta di chuyển thay vì là bị lăn khỏi mặt bàn. Bên cạnh đó thì những đặc trưng vị ẩm thực tại quốc gia này cũng góp phần khiến cho người dân càng ưa chuộng những chiếc đũa bằng kim loại hơn. Thế đó thì chẳng cần phải là một tín đồ của viên Hàn thì chúng ta cũng biết được rằng là thịt nướng đúng họa hoặc là hải sản nướng là một trong những món ăn được người Hàn Quốc rất là ưa chuộng và để góp được những đồ ăn trên vì nướng thì đũa gỗ sẽ dễ bắt lửa và bị ám mụi than và chuyển sang màu có màu nâu hay là màu đen còn khi mà chúng ta dùng đũa kim loại thì hoàn toàn sẽ khắc phục được những cái ưu điểm này của đũa gỗ và ngoài ra thì người Hàn cũng rất là ưa chuộng những món ăn được ăn kèm lên men, ủ muối dễ làm ảnh hưởng đến chất lượng của gỗ như là kim chi. Nên là khi mà chúng ta uh, sử dụng đu đũa kim loại đấy ạ, thì sẽ rất là dễ rửa này không bị ám uh, những cái mùi, những cái màu của uh, những cái uh, thức ăn mà lên men, ví dụ như là kim chi, dễ khử trùng và là một cái sự lựa chọn số 1 của họ. Mặc dù là những quốc gia châu Á khác thì sử dụng những cái loại đũa từ gỗ và chè thưa quý vị. Ừ, vâng, à, cá nhân ở Việt Nam của chúng ta nói chung
0: thì mọi người cũng có sử dụng những loại đũa kim loại đúng không ạ à, Ban đầu thì thú thật với Quang Minh là khi mà nhà tôi mẹ tôi bắt đầu uh, chiến dịch là chuyển sang dùng đũa kim loại Đã <cười> <Sẽ cười> phải gọi là chiến dịch tại vì là mẹ nói rằng là bây giờ mua đũa gỗ là nó hay bị mốc ừ. Và đặc biệt là việc bảo quản thì nó cũng không được lâu Thậm chí là mua đũa đắt tiền nhiều khi mà nó dùng cũng không được như ý của mình Sẽ Thế cho nên lắm. mẹ tôi uh, cũng lâu rồi thì mẹ đã có mua một bộ đũa inox về để thử nghiệm Nói là thử nghiệm tại vì là bố con thì vẫn chưa quen dùng ừ. Nhất là cu em nhà tôi cái thời điểm đó thì nó đang còn bé Thế là mỗi lần mà cầm đũa lên gắp nó cứ trơn tuột đi Thế là nó cứ kêu khó và nó cảm giác là không được thoải mái Thế nhưng mà về lâu về dài thưa quý vị là Việc sử dụng đũa inox thì dần dần nó cũng mang lại cho mình những cái thói quen nhất định nhá. Dạ, vâng Ví dụ như là bây giờ thì ở tôi ở ngoài Hà Nội này Tôi cũng có một cái bộ đũa inox riêng ừ. khi mà ăn cơm Và đặc biệt là nhiều khi mà trong trường hợp mà ví dụ như mà chúng ta muốn mua nhiều đấy ạ Thì nó cũng dễ dàng bảo quản không lo là bị ừ hỏng hóc hay là bị ừ. nấm mốc Tại vì là cái môi trường khí hậu ở Việt Nam thì nó khá là ẩm. Chính vì thế mà trong nhiều cái điều kiện thì việc sử dụng đũa bằng gỗ Nhất là những cái loại đũa mà nó rẻ tiền, nó không đảm bảo chất lượng Thì thậm chí nó còn ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta Và có một điều đáng quan ngại hơn khi mà chúng ta đi ăn ở các cái quán ăn Đặc biệt là các quán cơm bình dân thì quý vị cứ nhìn kỹ Nếu như mà đối với những quán nào mà họ làm sạch sẽ Thì thường là có một cái hộp tiệt trùng luôn ừ. Thì như vậy là chúng ta sẽ an tâm hơn So với việc là những quán mà đũa Thậm chí là có một số quán Lê Thông đã từng vào Thậm chí nói thật là nó bị mốc cả đũa lên Thế dạ. và mình vào đấy thì mình đã lựa chọn ngay cái phương pháp là thôi Cho phép là em mang hộp, em mang đi chứ <cười> Còn em cũng không dám ngồi ăn Đấy để chúng ta nói rằng là cái vấn đề mà uh, Bảo quản thực phẩm nó còn ảnh hưởng uh, đến cả cái chất lượng sức khỏe của chúng ta Tuy nhiên là vấn đề mà bảo quản cái đồ dùng cùng với thực phẩm ừ. Ví dụ như là đũa thì hay là bát thậm chí là như vậy thì nó cũng rất là quan trọng ảnh hưởng đến một cái uh, hiệu suất về uh, việc là chúng ta sử dụng những cái đồ dùng thân thiện với sức khỏe như thế nào ừ. thì cái thói quen này dần dần thì mình cũng đang thay đổi và tôi nghĩ rằng là đối với mỗi một gia đình ạ chúng ta cũng sẽ có những cách lựa chọn để bảo vệ sức khỏe riêng không phải là đũa gỗ là không tốt thế nhưng mà
2: đũa, nếu mà chúng ta không có cái cách để bảo quản tốt thì vô tình nó lại là thành hạn đúng không ạ? Dạ vâng ạ và đó cũng chính là thông điệp mà Quang Minh Lê thông gửi quý vị giả và những chia sẻ vừa rồi thì cũng đã khép lại chuyển động Hà Nội sáng của chúng tôi ngày hôm nay chương trình hôm nay được thực hiện bởi ekip chỉ đạo nội dung nguyễn kim kiêm chỉ đạo sản xuất nguyễn tiến dũng tổ chức sản xuất lê xuân luyến biên tập xuân luyến mc lê thông quang minh thư ký kim dung kỹ thuật viên bảo tuấn phối hợp thực hiện và bây giờ thay cho lời chào kết của chương trình xin mời quý vị tính giả chúng ta cùng lắng nghe mùa giải điệu âm nhạc và hẹn gặp lại trong chuyển động hà nội trưa nay từ 10 giờ đến 12 giờ
5: tươi như nắng selfie làm cái hình nền để biết hôm nay anh là người đàn ông may mắn có em đi cạnh bên sẽ na nở nà sậy la 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 ngoài phố cây thông mà còn nhiều hơn nhà đường đi với em thì còn quý hơn qua và buồn làm gì em ơi tự tự làm bện mình vì câu chuyện không đáng nói giờ anh đã tới báo hạnh phúc của đau chia sẻ cùng anh với nói nhỏ với một mình, mình anh thôi và anh sẽ nói cho cả thế giới là hết đời yêu em là hết lòng yêu em là hết mình baby let's